0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 32, die Soundpiraten
1: Weihnachtsfeier. Und damit hallo Andy und hallo David. Hallo. Das leichte Lachen im Intro wird aber jetzt zum neuen Standard, wie ich höre. Ja, Vielleicht ich ja so ein leichten Schmunzler drin.
0: Ich war immer noch ein bisschen in meinem Stadionansager respektive autoscooter Besitzer-Stil. Äh, äh, wir haben gerade im Vorgespräch äh, <lacht> darüber geredet, dass ich eine gute Stimme als, äh, als Budenbetreiber hätte.
1: Äh, ja, Budenbetreiber, Stadionsprecher, äh, Pornosynchronisator. Ich glaube, mit der Stimme kannst du so ziemlich alles machen.
0: Ah, Okay, okay. Als Weihnachtsmann würde ich gerne durchgehen. Das fände ich, fänd ich irgendwie besser als Pornosynchronisator. Ist das überhaupt noch ein Markt
1: aktuell? porno Pornosynchronisator? Keine ja. Ahnung, ich habe letzte Woche noch gelesen, dass jetzt alle Pornoportale zumachen müssen, weil es irgendwie Schwierigkeiten gibt. Echt? Äh, genau, Das da bin ist gerade äh,
2: Gerade jetzt ist die Saison dafür. Ich habe das auch gelesen, dass Pornhub ähm, sämtliche Videos, die nicht aus Studios, glaube ich, kommen, beziehungsweise äh, mit fragwürdigen Copyright-Situationen heruntergenommen oh. äh, worden sind. Also die Studios werden jetzt wieder boomen und die suchen bestimmt Synchronsprecher.
1: Okay. Ja, es, gab, es gab ja diese beiden Funk-Dokumentationen äh, zum Thema irgendwie heimlich gefilmt auf Festivals. Das mhm. gab schon ziemlich einen Aufschrei mhm. und äh, ich glaube, im Rahmen dessen äh, müssten die sich jetzt mal ein bisschen bewegen. Aber was äh, halt, heute ist Weihnachten. Was, <lacht> halt, so was halt so die Themen sind am ersten
0: Weihnachtsfeiertag? <lacht> Sitzt man da mit dem Onkel und mit dem Opa? Und, <lacht> und die Glocken klingen... <lacht> Ja, genau. Hey, äh, frohe Weihnachten euch. Äh, heute erster Weihnachtsfeiertag und ich finde es schön, heute mit euch hier zu sein und äh, eine kleine, aber feine Weihnachtsepisode der Soundpiraten zu machen.
1: Ja, und auch gleichzeitig die letzte Episode des Jahres. Ich kann es kaum mhm. glauben, dieses verrückte Jahr geht tatsächlich zu Ende. Und
0: wir schauen uns heute mal noch mal ein, bisschen, äh, ein paar schöne Seiten an und äh, vor allem einen wunder wunderschönen Weihnachtssong. Wir haben heute mit dabei in der Sendung, äh, in der Sendung, sage ich schon, im Podcast, <lacht> All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey, der äh, wahrscheinlich gleichsam schönste und nervtötendste Weihnachtssong aller Zeiten. Wobei, das
1: ist eigentlich Last Christmas. Ja, definitiv. Oh, da, darüber lässt sich streiten. Äh, ja? Streiten. Ja, weiß ich nicht. Also, er ist auf jeden Fall äh mit sehr viel Hassliebe bei den meisten verbunden, aber irgendwie auch nicht wegzukriegen. Aber wir hoffen ja, Andy und ich hoffen ja darauf, dass du uns heute ein bisschen äh, musiktheoretisch einführen kannst, warum das Ding eigentlich so gut funktioniert.
0: Ja, ich hab, äh, ich saß bis gerade vor 20 Minuten noch am Klavier und habe ein bisschen rumgeklimpert und äh, versucht zu erkennen, was ist denn das Besondere an Mariah Carey's All I Want for Christmas is You. Das werde ich heute im Laufe der Sendung immer mal wieder ein bisschen äh, einstreuen, was ich da rausgefunden habe.
2: Ich bin sehr gespannt.
0: Was seid ihr eigentlich so für, für Weihnachtsmusikhörer? Äh, habt ihr dieses Jahr viel Weihnachtsmusik gehört im Dezember über? Oder vielleicht schon früher?
1: Ich habe tatsächlich ähm, die Scheidung angedroht bekommen von meiner Frau, <lacht> weil ich hier im August saß und die Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukoski uh. mit meinem Sohn gehört habe. Ja, das ist aber der, das sind die verflixten äh, Sprachassistenten ja. und Spotify-Algorithmen. Du sagst halt, spiel Rolf Zukoski. Was sind die erfolgreichsten Songs von Rolf Zukoski? Das sind Weihnachtslieder, also laufen die Weihnachtslieder. Und wenn du halt irgendwie ein Kleinkind auf dem Arm hast, bist du auch zu faul dein Handy rauszuholen, um die Rotation zu ändern und dir was anderes zu wünschen. Ja, dann habe ich mich irgendwann mit arrangiert. Und es führt auch dazu, dass tatsächlich mein, äh, mein Ältester sich von diesem Song unglaublich gut beruhigen lässt. Und dann habe ich halt teilweise echt so 30, 40 Mal in der Weihnachtsbäckerei gehört, bis meine Frau mhm. irgendwann kam und meinte, ey, es ist August. <lacht> ja. äh, wie soll denn das im Dezember werden? Und im ganzen Dezember lief hier tatsächlich fast nur so Weihnachtsjazz und so ganz alte mhm. Weihnachtssachen so aus den 30ern, 40ern. Sehr, sehr schön.
2: Andy, du? Also ich versuche selber immer ähm, gerade Last Christmas zu vermeiden, weil ich einfach so <lacht> mir denke, ach, es ist ein Lied, das ich persönlich nicht mag, aber ich habe in letzter Zeit ja, ich habe jetzt die schon öfters erwähnt, die Weihnachts-Spotify-Playlist von mhm. Roy Bianco und die apronsatin boys angehört. <lacht> <lacht>
1: okay, jetzt geht das schon wieder los. <lacht> sehr, sehr weihnachtlich, Andy.
2: <lacht> ja, die haben eine Weihnachts-Playlist gemacht äh, mit den äh, wichtigsten Weihnachts-Smash-Hits. Die sind hier immer mal im Hintergrund gelaufen mhm. während der Arbeit, aber sonst jetzt nicht wirklich aktiv.
0: Ah, ich finde es schon schön. Also wir haben zum Beispiel, als, als wir hier Plätzchen gebacken haben auch, ähm, haben wir auch Rolf Zukowski gehört, sehr, sehr viel, einfach um ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. In meiner Arbeit höre ich natürlich äh, hin und wieder mal Weihnachtslieder äh, und ich freue mich über jedes Mal Last Christmas, wo ich äh, ganz Franken damit ein bisschen nerven darf, <lacht> Das ist einfach schön, äh, gibt es doch diese, ganze, diese ganzen äh, Statistiken, Memes und sonst was, äh, why, mhm. why Radio Hosts play last Christmas, ich bin auf jeden Fall der, der Sadist unter denen <lacht> und äh, ich habe auch äh, ein paar Platten da, äh, zum Beispiel ganz neuen aus dem letzten Jahr, glaube ich, eine Robbie-Williams-Platte -Äh, mit Weihnachtsliedern, und oh. ich finde es schon schön einfach. Gerade so die, die jazzigen, äh, swingigen Weihnachtslieder ja. sind einfach sind einfach angenehm und schön.
2: Das stimmt, da stimme ich dir zu.
1: Da zählt Last Christmas äh, halt
2: nicht dazu, aber generell. Nee, ja. nee,
1: nee. Aber Last Christmas gibt es ja auch in allen äh, erdenklichen Varianten und Coverversionen. Ja, das stimmt. da gibt es auch tatsächlich äh, jazzige Versionen von. Also ich glaube, gehört auch zu den meistgecoverten Songs.
0: Ja, aber darum geht es heute nicht, sondern es geht um All I Want For Christmas Is You, äh, den ersten Song bei den Soundpiraten, den wir, glaube ich, nicht am Anfang der Folge einmal hören müssen, um äh, ihn im Ohr zu haben, oder was meint ihr?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Ähm, was verbindet euch mit diesem Song? Habt ihr eine, eine Verbindung?
1: Emotionaler Natur? Zum Beispiel? Also ich habe auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren fast jedes Jahr ein äh, verarschungs up dazu gebaut. Für, <lacht> für die letzten Gigs des Jahres, so kurz vor Weihnachten im Neuraum. Dann irgendwie läuft All I Want for Christmas und dann kommt irgendein ekliger Drop. Äh, das war so meine, mein musikalischer Kontaktpunkt zu der Nummer. Und emotional verbandelt bin ich tatsächlich äh, damit eher weniger. Weiß nicht,
2: wie es euch geht. Also für mich ist das immer... Äh auch in Kinder-
1: und Jugendzeiten
2: immer so das Weihnachtslied gewesen, das mich am wenigsten abgefuckt hat im Radio. <lacht> das
0: stimmt. Es ist einfach ein, äh, ein sehr vielseitiger Song, würde ich fast sagen. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir ein bisschen genauer angeschaut und ich finde echt spannend, was da alles drinsteckt in diesem, äh, in diesem Song, was da alles beachtet wurde. Ich würde fast sagen, das ist ein, ein Weihnachtssong nach Rezept gekocht. Nach dem Rezept von äh, Rolf Zukowski wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> Weil, ja, aber, äh, aber ist es nicht eher so, dass dieser Song eher äh, ja, ein Poprezept gesetzt hat für weihnachtliche Songs? Also ist es nicht umgekehrt? Weil vorher ja, gab es Last Christmas und andere, aber die eigentlich nach einer anderen Formel funktionieren.
0: Ich würde viel eher sagen, dass noch viel, viel ältere Formeln aus verschiedenen Songs und Musikrichtungen in einen Topf zusammengeworfen wurden mit, äh, mit All I Want For Christmas Is You. Mhm. Ähm, wenn wir ganz den Anfang von dem Lied schon hören, haben wir da dieses, äh, dieses Celesta ist das, das ist so ein, äh, so ein Glockenspiel eigentlich, was du so klingt wie so eine Spieluhr, das ist zum Beispiel was, was äh, super früh schon von, äh, ich glaube Tchaikovsky war es mit dem Nussknacker, oder? Mhm. Mhm. Ähm, da schon verwendet wurde dieses ist auch, ein, ist auch ein Glockenspiel eigentlich Und allein schon, dass das für den Anfang von All I Want For Christmas Is You verwendet wird ist so, ein, äh, ist so ein Bedienen aus anderen älteren Songs, um weihnachtliche Stimmung zu erzeugen Und davon hat Mariah Carey
1: ganz, ganz viel gemacht in dem Song also, ja, ich glaube, der Song besitzt sehr viele, man sagt, entspricht der Musik von assoziativen Elementen. Mhm. Das heißt, wo mhm. im Prinzip äh, Stellen im Gehirn aktiviert werden, die Kindheitserinnerungen und anderes hervorrufen, ohne ja, dass man voll. das bewusst wahrnimmt.
2: Ja, also, ich... Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, finde ich auch, dass es so von den klassischen Weihnachtsszenen, die ich kenne, so mit, mit so das einzige ist, das auch so ein bisschen progressiv ist. Also, mhm. das geht so ein bisschen so na, nach vorne, die anderen sind immer sehr besinnlich oder Last Christmas so ein bisschen so, ja, plänkeln so dahin ja, ist und halt das All Genau. Voll. Und ich glaube, das kommt, das nimmt sich auch so ein paar Elemente aus dem äh, Rock'n'Roll von den 80ern äh, ja, raus. Und das ist so das mit das Einzige von den Bekannten, wie gesagt, das mir jetzt einfällt, dass auch solche Stilelemente mit reinnimmt in dem Kontext Weihnachten.
0: Es ist wahnsinnig gelayert auch, ein wahnsinnig gelayerter Song, der so nach und nach aufbaut und äh, immer und immer
1: mehr wird. Könnte auch ein Weihnachtslied von Ed Sheeran sein vielleicht. <lacht> ich habe das, ähm, hätte ich dir eigentlich mal schicken können, ich habe das äh, studio Acapella der Originalaufnahme hier mhm. und die ist furchtbar.
0: Ich glaube, ich habe glaub, sie auch da. Ich habe zumindest okay. hier eine ne, äh, Multitrack-Session vor mir gerade genau. aufgebaut, weil ich die Einzelspuren mir geholt habe. Ähm, und es ist schon sehr, 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 sehr interessant zu, zu sehen und zu hören alles. Wie schief und krumm das ist, ne? Ja, total, total, mhm. total. Aber, aber was mich fasziniert, sind die ähm, Background-Sängerinnen später im Song, aber da können wir später dazu kommen ein bisschen. Also mhm, wir fangen auf jeden Fall an ähm, mit, diesem, mit diesem Glockenspiel, ähm, was einfach nur ein, ein, ein G-Dur-Akkord spielt am Anfang. Das ist, äh, ich würde fast sagen, das Thema des ganzen Songs, dieses, wenn ich das gerade einmal kurz äh, anspiele, klingt es im Endeffekt so. Und sie spielt, sie singt am Anfang dann genau diese Melodie auch nochmal, wenn sie, wenn sie sagt, I don't want a lot for Christmas. Das ist der Anfang mit diesem mit diesem Glockenspiel, und dann setzt schon, ja schon ein, so ein tragendes Schlagzeug ein mit einem Becken und ähm, ein Bass kommt schon langsam dazu, bevor dann äh, eben mit, da spielen auch so Kirchenglocken im Hintergrund, wenn man sich die Stelle anhört, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ganz am ja, Anfang das schon.
1: Das Intro hat auch, glaube ich, auch ein paar orchestrale Effekte. Also mhm. so, ähm, so ein paar Paukenschläge und so sind da drin. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich habe vor ja. ein paar Wochen musste ich noch ein, ein mesh dafür bauen für einen Radiosender. Und da hatte ich mich mit beschäftigt. Und da fiel mir das erst auf, dass da so einige klassische Elemente drin versteckt sind im, im Intro.
0: Ja, total. Wir haben hier, wenn ich mal nur die, ähm, die Percussion-Elemente, die Drums und sowas wie das Klavier mit reinnehme, klingt es so. Lassen wir das Klavier mal weg. Dann hat es etwas sehr, sehr Orchestrales, finde ich fast. Ja, ja. Super, super, super cool irgendwie. Ähm, insgesamt äh, ist es sehr orchestral aufgenommen, auch mit äh, erster Geige, zweiter Geige und so weiter, obwohl dieser Song keine einzige echte Geige beinhaltet. Das sind alles, äh, sind alles Softwareinstrumente. Mhm. Äh, was ich auch äh, total interessant finde. Ja, auf jeden Fall der Anfang schon sehr, sehr spannungsaufbauend und dann kommt es, wie der Andy gesagt hat, gerade kommt es zu diesem ähm, etwas rockigen Übergang. Der ist, ähm, wenn ich den anspiele, äh, ist er auf so Triolen gespielt und geht dann ganz rockig in, äh, in den, in den ja, Vers über. Total cool finde ich den. So quasi. Ja. Ähm, äh, und, und dann wird es wirklich rockig, und ich finde, das ist, glaube ich, auch der Punkt, weswegen dieser Song erfolgreich im Radio und im Pop-Business nach wie vor ist, weil er nicht nur dieses getragene, langsame Weihnachtslied ist, was Andy vorher meinte, sondern auch eben so ein poppiges, rockiges Element hat.
2: Ich glaube fast, ja, dass sie das so ein ja. bisschen kokettieren möchte am Anfang, oder? So, wo sie dann sagt, ach, jetzt ist hier sehr entspannt und ach, ich will nicht viel für Christmas, aber nee, wir machen jetzt ein anderes Lied. Also so kommt mir das immer vor bei dem, <lacht> bei dem Intro.
1: Das finde ich spannend. Ich finde, im Intro singt sie ja eher flehend und äh, fast schon leidend. Ja. Und später weiß man nicht mehr, ob sie jetzt fröhlich singt oder was das für eine Emotion sein soll. Aber das unterstützt du das, Andy, was du gerade sagtest dass er so ein bisschen eine Popcorn-Tüte äh, vollgestopft mit allen Emotionen, die es so gibt, rund ums ja, Weihnachtsfest, voll. <lacht> ja. ist. Voll, voll. Äh, ich finde,
0: ich finde es, ich finde es cool. Andy, ähm, warum lachst du?
2: Ich stelle mir das gerade vor, wie sie da sitzt Eine mit ihrem popcorn, -Tüte popcorn -Tüte und voller Emotionen. Jedes Mal zuerst weint sie, dann lacht sie plötzlich, dann hat sie Angst vor irgendwas.
1: So ein bisschen schizoid, Bipolares eat ja. bipolares Weihnachtsfest mit, mit, Mar mit Mariah Carey. Oh Gott, <lacht>
0: mit, den, mit den Carries ja. <lacht>
1: ähm, habt ihr einen
0: Aufbau von diesem Lied erkennen können? Dieses Lied hat einen sehr, sehr interessanten Aufbau, sehr, sehr
1: untypisch für einen Popsong. Ja, also ja, dass er untypisch ist, äh, ist mir auch aufgefallen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe, weil einfach Weihnachten ist, mich noch nicht mehr explizit mit dem Song beschäftigt. Ja, das habe ich, äh, das, das,
0: das hab ich übernommen alles. Ich, sehr äh, gut, dann hau raus. Ich Habe gestern <lacht> alles, alles Essen, die ganze Ente liegen lassen ähm, und <lacht> hab die Boy, ganze Zeit, Ente? ich habe die ganze Zeit nur, es gibt immer Ente bei uns. Äh, was also ist immer oder, auch oder nur an Weihnachten so, so, so
1: so immer? Äh, im
0: Garten. Ja, ja, nee, nur, nur an Weihnachten. Leider, leider. Ich würde ich dann äh, Ente
1: süß-sauer oder wie darf ich vorstellen?
0: <lacht> nee, so, so, so einen schönen äh, schön Entenbraten. So ein schön traditionelles oder? weihnachtliches Essen eben. Auch wenn ich, mir würde die Haut reichen von der Ente. Hm, Aber lecker.
1: Das, ist, das, ist das wenigstens Bio-Ente oder ja, schon natürlich. hier so richtig schön vollgestopftes Vieh? So, was irgendwie dreimal 2,50 Euro tiefgefroren. <lacht> genau. Ja, genau. genau, ja. genau.
0: Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Jetzt habt ihr mich ganz ja, durcheinander Bio -Ente gebracht. Ja, ob Bio-Ente ist. Das will ich jetzt tatsächlich <lacht> noch wissen. Da müsste ich jetzt ganz kurz äh, die Verpackung nochmal mal ausfragen. sagst, bist du Bio? eigentlich Bio? <lacht> 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 um, habt ihr mich ganz aus dem Konzept gebracht. A
1: Songaufbau. Mariah Carey, all I want for Christmas. Äh, ah, der Song, um der Song. Um den geht's.
0: <lacht> <lacht> Ey, an den Weihnachtsfeiertagen ist man immer ein bisschen, äh, ein bisschen neben sich. Ähm, also, Songaufbau ist sehr, sehr interessant, weil ich konnte auch keinen wirklichen erkennen. Außer dass, äh, wenn ich überlege, was ist der Refrain fällt mir eigentlich nur die Zeile All I Want for Christmas is You als Refrain
1: ein. Und ich würde fast behaupten, das ist der Refrain. Ja, auch als äh, harmonische Auflösung immer so ein bisschen, ne? Irgendwie ja, passiert genau. bei der Zeile immer viel. Und ich glaube, das liegt daran, dass das Thema da immer aufgelöst wird.
3: Mm,
0: es passiert auch harmonisch sehr, sehr viel in der Zeile. Ähm, aber ja, genau. Ich finde, das ist nur der Refrain. Und allein dieser Aufbau von, ich habe eine Strophe, die immer durchvariiert und als letzte Zeile äh, der, der Strophe das, was fast den Refrain darstellt. Ähm, allein dieser Aufbau ist auch was, was viele Weihnachtslieder im Laufe der Zeit schon gemacht haben. Also das haben zum Beispiel, ähm, ich glaube, Driving Home for Christmas macht das ganz viel. Ähm, dann sowas wie White Christmas äh, ist genau mit diesem Aufbau eigentlich geschrieben und auch das ist, glaube ich, was, was diesen weihnachtlichen Flair mit reinbringt. Mhm. Und dann natürlich die Slay Bells nicht zu vergessen. Das ist das ja, aller, die allerwichtigste. Die natürlich dazu.
1: Unverzichtbar. Aber bei Last Christmas sind die beispielsweise nicht drin, oder? Ah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, nicht oder? Im Kopf. Ja, aber wenn, dann nur sehr dezent. Ich,
0: ich habe mal eine Coverversion von Last Christmas aufgenommen. Das ist bestimmt zehn Jahre her. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Slavers verwendet. Vielleicht einen oh, Ticken so. Oh, die wollen wir hören. Vielleicht einen Ticken hast zu Hast du die viel. auch
2: zum Bayerischen Rundfunk reingeschickt dann? oder? Wieso sollte
0: man die zum Bayerischen Rundfunk einschicken?
2: <lacht> Wo hast du was eingeschickt? War das, war das nicht ja, für den war Bayerischen Rundfunk? War das nicht Bayerischer Rundfunk?
0: Rundfunk? Ah, nee, das ist das damals das beim Sandmännchen, meint ihr? Ja, ah, genau. ja, das genau. war, ja, das war die ARD-Hauptzentrale höchstpersönlich. Jetzt, ich ja, höre ja, ja. hör jetzt mal ganz kurz in Last Christmas rein, ob äh, Last Christmas sich ans Labels äh, bedient, was den Song noch mal zehn Stufen schlechter machen würde fast, würde ich behaupten. <lacht> äh, ich bin mal gespannt. Oh, es ist direkt so schlecht.
1: Nee, ne? nee da
0: ist nichts drin.
1: Meine ich hm. ja. Das so hatte ich auch so im Kopf, was das ist so schlecht? Was heißt? Also, was heißt schlecht? Also ja. brillant ist es. Du hörst einen halben hm. Takt und weißt, welche Nummer es ist. Einfach durch diesen trashigen hm. Aber im
0: Vergleich zu All I Want for Christmas is You finde ich auch ja. miserabel produziert, oder?
1: Absolut. Ist auch, da älter, gibt auch Die Stamps ich,
0: von und die sind auch richtig mies. Wisst ihr, was ich lustig finde bei All I Want for Christmas is You? Wenn man sich den Percussion-Track, also insgesamt hat es, glaube ich, neun verschiedene Percussion-Instrumente, dieses, dieses Lied. Ich finde das total krass. Ähm. Wenn man sich die Percussionspur alleine anhört, dann klingt das fast ein bisschen sommerlich, weil da so Bongos mit drin sind und so weiter. Und das assoziiere mhm. ich überhaupt nicht mit Weihnachten. Die, die, das hier.
1: Chuck, bum bum,
0: Chuck. Ich finde das irgendwie. Ich finde das hat irgendwie. Man würde nie erkennen, dass das
1: aus All I Want for Christmas is You ist. Ich stelle mir gerade vor, wie der Perkussionist bei der Live-on-Tape-Aufnahme <lacht> einfach so wie so ein Bekloppter zwischen den ganzen Trommeln hin und her gelaufen ist, um alle neuen Spuren <lacht> gleichzeitig ja, hinzukriegen. Also so, so ein Bekloppter mit sechs Armen.
2: <lacht> ich stelle mir gerade diese Runde vor von den Produzenten, wie die sich äh, den Joint rumreichen und denken: ey, lass einen Weihnachtssong mit Bongos machen. Das ist ja <lacht> <echt> nice. <lacht> hey, was,
1: fehlt, was fehlt diesem Weihnachtssong noch? Wie wär's mit Bongos? Ja. Ah, ja, sehr keine gute gemacht. Idee. <lacht> sehr gut. Ich glaube aber, um das zu verstehen, muss man sich ein bisschen in die amerikanische Weihnachtsperspektive begeben. Und in Amerika ist es tatsächlich so, dass sehr viele Leute über Weihnachten nach Hawaii auf die Bahamas ja. und so fliegen. Also in, in Amerika gibt es tatsächlich sehr viele, ja fast schon... Ähm, Jamaikanisch oder karibisch angehauchte Weihnachtslieder anders als bei uns, weil das bei uns einfach nicht assoziiert wird, abgesehen von den fünf Rentnern, äh, die nach Thailand mm. fliegen oder irgendwie auf die Balearen. Okay. Ich, ich wollte es extra nicht sagen, Andy. Zwei <lacht> <lacht> dumme Eingedanken, Tugeholzmonkab. <lacht> oh, <Gott. Ja. lacht> <lacht> <lacht> um. <lacht> Kennt ihr den Zeit Überleitung <lacht> Kennt ihr das Corona-Meme, was gerade rumgeht? Nee. Für die ganzen Boomer muss ich gerade dran denken, bei Two Girls von Cup, äh, Geschichte, zwei eineige Zwillinge. Ähm, und beide haben aus dem äh, gleichen Becher getrunken. Die eine hat Corona bekommen und die andere nicht. Wenn das nicht glaubt, dann googelt einfach. Two girls, one cup. Und das geht, halt <lacht> <gra> <lacht> das geht halt gerade so durchs ganze Netz. Und du kriegst oh halt so, Ey, so von irgendwelchen Tanten. 60 plus kriegst du schockierte Facebook-Einträge, dass es ja ein Skandal <lacht> wäre, was sie da gefunden hätten.
3: <lacht>
1: Sorry. Netzfund. Aber das war doch
0: auch klar, dass äh, dieser Trend irgendwann mal wiederkommt. Das war doch Irgendwann, äh, als, als diese ganzen, das waren so die ersten Reaction-Videos, die es gab, waren eigentlich zu, zu Girls One Cup, oder?
1: Ja, absolut. Das, sind, das ist so ein Evergreen-Meme jetzt schon, genauso wie das Rick Rolling. Ich glaube, ja, ja. die wird es in wahrscheinlich 100 Jahren auch noch geben.
2: <lacht> Da könnten wir auch mal das Intro analysieren eigentlich. Und was für eine Tonanalyse das ist.
0: Und fragt mich nicht, warum ich das gerade auswendig kann. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, was für ein Intro, ich weiß gar nicht, worum es gerade geht. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> um, äh, ja, genau. Um, schau dir auch am besten heute Abend noch mit der, mit der Oma unter dem Weihnachtsbaum an. Um, <lacht> ja. Äh, ich komme komplett durcheinander mit euch.
1: Ich glaube, du bist auch noch so ein bisschen auf Glühwein. Wird bei euch Alkohol konsumiert an Weihnachten?
0: Nee, gar nicht so sehr. Ich beneide immer alle, die erzählen, dass bei ihnen viel getrunken wird an Weihnachten. Bei uns ja, nämlich, nämlich gar nicht so. Mhm,
1: bei uns auch nicht. Ich finde das auch immer krass. Im Freundeskreis sagen wir immer, ah, boah, nach Weihnachten immer so ein Kater. So, okay, krass. Ich würde ähm, so gern, aber dann wäre ja. ich der Einzige.
0: Aber meine Familie, okay. es trinkt einfach auch niemand so wirklich. Okay.
2: Ja, bei uns auch nicht. Aber ich weiß nicht, David, hatten wir diese Diskussion nicht mal irgendwann, ähm, dass du das nicht kanntest, dass es hier in der Gegend das äh, Christbaumloben gibt? Oh, ja, also, Bruch, ja. Du kennst das, oder? Ja, ja. Das ist dann aber so eher in der Vorweihnachtszeit, wo man dann eine Woche vorher um die Häuser zieht und hm? ähm, den nee. Christbaum vom Nachbarn lobt. Und jedes Mal, wenn man einen Christbaumlob kriegt man einen Schnaps ausgegeben. Bei uns, das passiert das eher in der so,
0: bei uns passiert das eher so zwischen Weihnachten und Neujahr immer. Ähm. Ja, stimmt. Stimmt.
1: Also Wenn ganz ehrlich, die Bayern finden aber auch echt zu jeder Jahreszeit und äh, in jeder Woche irgendeinen Grund einzuheben. Ja. Die schönste äh, Tradition <lacht> bei uns ist auch äh,
0: das, das Neujahrsblasen. Kennst du das?
1: Äh, <lacht> 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 wird mal wieder bei Tu gehört von Kapp werden. <lacht> um, <lacht> nee, kenn äh, ich nicht. Da, dadurch, dass ja jedes, äh, jedes, <lacht>
0: Dorf, dass jedes Dorf bei uns seine eigene Blaskapelle hat. Äh, und äh, das ist so die Haupteinnahmequelle äh, im ganzen Jahr für die Blaskapelle, wenn sie zwischen Weihnachten und Neujahr von Haus zu Haus laufen, das ganze Dorf stimmt, stimmt, ja. und vor jeder Haustür ein Lied spielen und dann ein bisschen mhm. Geld gespendet bekommen dafür und jeder einen Schnaps bekommt. Und damit und? gehen die, die das gesamte Dorf innerhalb von zwei, drei Tagen ab. Und haben halt am Abend äh, 50 Lieder gespielt und 50 Schnäpse intus. Und die Qualität des Liedes nimmt kontinuierlich zu.
1: Aber ich finde das ist saugeil, dass du das gerade erzählst, weil das im Prinzip jetzt schon ein Teaser ist auf mein History of Weihnachtsmusik. Und zu den ähm, Weihnachtstraditionen, die sich rund um ah. das Thema entwickelt haben, da ist das nämlich tatsächlich auch nachher noch mal Thema. Okay,
0: okay, sehr, sehr, sehr schön. schön. Ähm ja, äh, zu, kommen wir mal nochmal zurück zu All I Want for Christmas is <lacht> <So> You. <Ente. lacht> nochmal zurück zu, zu Girls, One Cup. <lacht> 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 um hier die wichtigen Sachen nicht zu vergessen. Nee, ich finde, das, äh, das Allerwichtigste an diesem Lied, was ich unter anderem noch finde, sind die Harmonien. Und ist äh, eine ja. ganz, ganz bestimmte Harmonie und ein ganz bestimmter Akkord, den dieses Lied hat, den auch schon sehr, sehr viele Weihnachtslieder, äh, sich, dessen sich schon viele Weihnachtslieder bedient haben. Und oh, ja. dieser Akkord allein macht Lieder weihnachtlich, finde ich. Das ist... Ein Akkord, den ich äh, hier zwar aufgeschrieben habe, mir auf einen Zettel, aber ich könnte nicht genau sagen, was es, äh, wie der Akkord heißt. Also es ist nicht einfach ein D7 oder sonst was, sondern das ist es ist D7 ein D7
2: mit der verminderten Quinte, oder?
0: Das ist ein D7 mit der Minor Third und der Diminished Fifth und der Minor Seventh. <lacht> ähm, also es ist quasi ein Akkord auf D aufbauend mit dem F, dem Ass und dem C. Und der wurde schon ganz, ganz oft in äh, Weihnachtsmusik verwendet, zum Beispiel mhm. in ähm, White Christmas zum Beispiel auch. Und da ist Kannst es. Kannst du den mal spielen? Ja, das ist der hier. Das ist der Akkord, um den es geht: D, F, A und C. Und der macht so ein bisschen so eine so eine warme, verminderte, spannende Atmosphäre. Und den äh, macht Mariah Carey in I don't want a lot for Christmas. Das ist ein C-Dur. Dann kommt der C7. There is just one thing I need. Dann kommt das F. I don't care about the presents. Und dann kommt dieser Akkord, dieser, der so hm. ein bisschen Wärme und weihnachtliche Stimmung mit reinbringt, finde ich. Den
1: musst du den Rest des Songs aber auch noch droppen, du. Ich will jetzt das Patrick-Rist-Cover hören.
0: <lacht> ich habe es extra nicht gesungen dieses Mal, weil ich euch den äh, ersten Weihnachtsfeiertag. Weißt du, an Weihnachten, da muss man schon die Tante unterm Weihnachtsbaum singen hören und. Äh, äh, Hör mal, sonst die noch muss irgendwie wieder
1: raus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da will ich nicht auch noch. Na, singt ihr vor dem
1: Weihnachtsbaum? Wir singen, wir singen, zum Weihnachtsbaum. Das ist, das ist so etwas seckenartiges. Wir tanzen alle um den Baum und nee. wird dann. Nee, bei uns ist absolut. Ich komme aus so einer kelly Family, ja. da wird gesungen und meine Mutter ist ja Ami. Da werden ah. die, die alten Nachkriegssongs aus den USA rausgeholt und
0: dann gib ihm. Das ist nämlich bei uns auch so ein, hm. so ein Ding, äh, mein Opa ist ja mit seinen, äh, jetzt lass mich lügen, 91 Jahren äh, noch begnadeter Akkordeonspieler ah, und äh, seit ich denken kann, äh, stehen wir vor dem Weihnachtsbaum und er spielt Akkordeon und äh, wir singen alle äh, Weihnachtslieder und das ist, äh, das gehört für mich zu, zu Weihnachten auch einfach dazu.
1: Cool, der ist noch fit, ja, wie, wie alt ist er,
0: 91? Ja, 29er Jahrgang, 91 müsste wow. der sein, ja genau. Er spielt immer die Weihnachtslieder, wir singen alle dazu und das finde ich schon sehr, sehr schön. Voll cool. Ähm, genau, deswegen, aber nicht all I want for Christmas is you. Zum, zum
1: Glück. <lacht> kommt nochmal Chordium, stimmt auch geil, so als Polka-Version. <lacht> <Ja>, genau.
3: <lacht> <lacht>
0: ja, genau, genau. Ähm, nee, aber dieser Akkord ist, finde ich, was, was äh, auch zu diesen Weihnachtsliedern dazugehört und was die besonders macht. Und äh, den habe ich auch noch nie in anderen Liedern gesehen und gefunden.
2: Also was für mich persönlich Oliver for Christmas is You ausmacht, sind auch die, äh, die Background-Vocals äh, in harmonischer Konstellation zum oh, ja. ganzen Lied. Ich glaube, ohne diesen Background-Gesang wäre das Lied nicht mal halb so gut. Ja, das hat so ein bisschen was Gospel-mäßiges auch, oder? Mhm. Ja. Ja, Aber war. ich, ich finde, das ist so ein auszeichnender Faktor für das Lied. Warte, ich, ich, ich
0: schau mal, ob ich da die, die A Cappella-Spur gerade an so einer Stelle habe, wo das äh, sehr, sehr bezeichnend ist. Aber ich finde es äh, cool, weil teilweise sind die Background Vocals auch präsenter okay. gemischt als die ja. Hauptvocals von Mariah Carey und das ist schon cool. You,
3: baby, you,
0: baby, ja, genau, es reicht auch wieder. So klingt es bei uns schon echt zollig und schwarz. So klingt es bei uns in einem mhm. Weihnachtsbaum auch immer. <lacht> ja. Das kann ich mir vorstellen, du. Äh, nee, aber äh, schon, schon einfach sehr, sehr cool und äh, es klingt ein bisschen nach einem Gospel, hat aber diesen Rock-Hintergrund und auch ein Rock-Schlagzeug im Hintergrund und eine sehr, sehr, äh, eine sehr, sehr rockige Bassgitarre auch, die man, die ich jetzt auch gar nicht äh, rausgehört hätte, aber die sehr, sehr präsent da ist eigentlich. Äh, die hier, das. Schon cool.
1: Ich glaube ja, die hat der Percussionist auch noch gespielt.
0: Ich glaube, der hat, der hat
1: seine neuen Percussions.
0: <lacht> äh, dann hat er die, die Slay hat In er geschüttelt die ganze im Zeit. Und den
1: Background-Gesang hat die, er auch gemacht. Und die vier Background-Vocals hat er gesungen. Aber gleichzeitig. <lacht> Geil. Was ein Genie, ey. Ich hoffe, der kriegt ein bisschen was von Tandem ab. <lacht> ja, was, was mir dann auch so ja. immer...
2: Äh, auffällt wenn 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 sie jetzt so singt die dieses da, 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 das ist ja eigentlich auch so eine ganz klassische Rock Roll Walking Bassline eigentlich ja das also ist so ich zumindest muss so den Eindruck
0: ist eigentlich im endeffekt ist es genau diese Melodie aber es ist im endeffekt ist es einfach nur der der offene also äh, der, eigentlich nur die Akkordtöne die, die 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 ganz basic Akkordtöne von einem G-Dur-Akkorde, ich glaube, der Song ist ein G-Dur, wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe. Ja. Klar. Ähm, dann sind es sind's einfach nur die G-Dur-Hauptakkordtöne gesungen. Also ein G, ein H, ein D und dann wieder ein G. Dum, dum, mhm. dum, dum. Ist einfach nur, einfach nur der Akkord.
1: Das, das war, war jetzt gerade das, das Intro von der, Ton
2: der Bahndurchsage. <lacht> das war
1: die Tonreihenfolge meiner Schulglocke. Ich habe mich gerade in äh, gymnasiale Zeiten zurückversetzt gefühlt. Ich habe jetzt darauf gewartet, die Zuganfahrzeiten auf Gleis 3 zu hören. <lacht> ich habe gerade schon den Raum verlassen.
2: Ich dachte, die Stunde ist zu Ende. Die Stunde ist erst zu Ende, wenn der Lehrer das sagt. Merkt das euch
0: das. <lacht> Ja, vielleicht haben die sich alle bei All I Want For Christmas You was abgeschaut. <lacht> <lacht> nee, aber äh, genau, also ich, ich glaube schon, dass, da ist sehr, sehr viel drin äh, aus alten Weihnachtsliedern. Äh, sehr, sehr viel, wenn ihr euch mal ein bisschen was von Phil Spector anhört, äh, was so den, sein legendäres Weihnachtsalbum äh, Christmas Baby Please Come Home hieß das, nee, A Christmas Gift hieß das Album. Und äh, »Christmas Baby, Please Come Home« war einer seiner Songs, die sehr <lacht> bekannt waren draus. Äh, und es klingt vom Stil her schon sehr wie die Phil Spector-Sachen, die, glaube ich, aus den 60ern waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, und äh, sie hat sich einfach davon sehr, sehr viel genommen, hat das so ein bisschen mit der mit der rockigen Seite vermischt und daraus kam dann »All I Want For Christmas Is You« und äh, deswegen, glaube ich, ist es so erfolgreich.
1: Hat die das Ding eigentlich selber geschrieben? Nee, oder? Stimmt nicht. Also
0: es steht auf Wikipedia auf jeden Fall ähm, jemand als Co-Autor, als Co-Komponist Co mit drin. Das ist der gute, ähm, jetzt schauen wir mal, wie der, wie der hieß, Walter Afansiev ist der Songwriter und Arrangeur, hat unter anderem Namen. My Heart Will Go On geschrieben und ich finde, das hört man mhm. auch ein bisschen raus. Das passt doch, ja. Es hat schon sehr, sehr ähnliche Vibes, dieses Lied. Also ich schätze, sie hat äh, vielleicht ein bisschen mitgeschrieben oder so.
1: Das gucke ich mal gerade bei GEMA, das würde mich mal echt interessieren.
0: Kennst du einen Song, einen Popsong, wo der Sänger überhaupt nicht mit drin steht? Der steht doch sofort mit drin, wenn er nur ein Wort verändert.
1: Nee, da gibt es schon viele. Ja? Also die nicht als Komponisten äh, geführt sind, sondern nur als, äh, als Performer. Ja, ja, auf jeden Fall ähm, ein immer so, ja, Haben einige mitgeschrieben, okay. Ja, der, der Pöckerschön ist. Der Pöckerschön der <lacht> auf
3: jeden
1: Fall. Er hat auch das Albumcover gemalt.
0: Ja, genau, das ist eigentlich ein Gemälde. Ja, äh, geil. Nee, aber das alles führt dazu, dass äh, dieser Song, der 1994 rauskam, ähm, ich glaube sogar letztes oder vorletztes Jahr schon wieder die die äh, alle Rekorde gebrochen hat. Vorletztes Jahr war es, glaube ich, das Ding, der Song, der am häufigsten an einem Tag gestreamt wurde weltweit. Und das sind so, äh, jedes Jahr äh, kommt wieder irgendwas, was krass ist. Und er äh, steigt ja auch immer wieder in die Charts ein. Das ist total
1: abgefahren.
3: Mhm.
1: Ähm, Dazu habe ich auch nachher noch ein paar interessante Infos.
0: Okay, okay, okay. Ne, Das ist auf jeden Fall so viel zum Song. Ich würde sagen, das, das reicht auch. Wir haben jetzt alle ein bisschen was gelernt. Mehr als wir in den letzten 15, 20, 30 Jahren äh, am ersten Weihnachtsfeiertag gelernt haben, würde ich
1: sagen. Ja, aber auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Ich habe mich auch tatsächlich noch nie so, obwohl ich die Nummer schon tausendmal äh, irgendwie bearbeiten musste oder so, habe ich mich noch nie so intensiv mit beschäftigt, wie du das jetzt getan hast. Und ich musste gerade dran denken, vielleicht solltest du die neue Staffel, hier mal Netflix-Tipp für alle, die äh, so STEM-Analysen ganz interessant finden. Mhm. Äh, Song Explor äh, Explorer auf äh, Netflix sehr zu empfehlen. Da werden auch ähm, große Hits der Popgeschichte auseinandergenommen. Okay. Äh, unter... Äh, ja, mit Interviews zusammen der Künstler, I guess, Losing My Religion haben sie gemacht und, äh, und von Killers When We Were Young, kann ich sehr, sehr empfehlen, äh, diese, äh, diese Show. Saugeil. Das merke ich mir, das merke ich mir.
2: Du meinst ähm, Song Explorers inspired by Sound Piraten, hieß es, glaube ja,
0: genau. ich. D Dora the die, Dora, die Song Explorer <lacht> <lacht> inspired by Sound Piraten. Ähm, äh, wollen wir diesem, so äh, diesem Song auch Punkte geben? Wir nee. können das ja. Nee? Ist der außer ich Konkurrenz? Find,
1: der, ist, der ist so außer Konkurrenz, weil da, egal wie man es bewertet, am End, im, im Ende des Tages ist es eine emotionale Bewertung, weil jeder da doch mhm. irgendwie was anderes oder ich weiß nicht, vielleicht seht ihr es anders, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich der Nummer geben sollte.
0: Ich täte mir auch ganz schwer, weil so eine, so ja. eine Schlucht klaffen würde zwischen Inhalt und äh, Musik, weil ich die Musik mhm. sehr, sehr schätze von dem Song, aber der Text und äh, so alles Sonderpunkte oder sonst was wäre ganz weit unten. Deswegen wäre das mhm. am Schluss wahrscheinlich sehr mittelmäßig bei mir.
2: Mhm. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, welcher Song, vielleicht weiß das ja jemand von euch, ähm, macht Last Christmas oder All I Want for Christmas äh, Is You, welcher Song macht äh, jährlich mehr Umsatz für die ähm, Lizenz ja. eigene? Ja. Kann ich dir auch ja? sagen,
1: habe ich die genauen Zahlen rausgesucht, erzähle ich euch gleich ein bisschen was zu.
2: Ah, okay, okay.
1: Okay,
0: äh, wollen wir das direkt machen, wenn du jetzt schon die ganze Zeit äh, drauf tiest äh, und uns die Infos versprichst? Was hältst du davon, wenn wir direkt zu deiner Rubrik kommen?
1: Gerne.
2: The History of...
1: Ja, Patrick, eigentlich hast du mir schon ein perfektes Intro gegeben. Ich habe euch nämlich die History of Weihnachtsmusik mitgebracht. Ähm, Wollen wir mal anschauen, wie eigentlich so diese kommerzielle Weihnachtsmusik entstanden ist, die wir heute äh, so im Radio jeden Tag hören in der Weihnachtszeit. Und da müssen wir aber wieder weit, weit zurückgehen. Die erste wirklich nachgewiesene Weihnachtsmusik, also Musik, die spezifisch fürs Weihnachtsfest, äh, also der Geburt Christi, für die nicht äh, für die nicht christlich gebildeten Leute unter uns komponiert wurde, ähm, wird auf das vierte Jahrhundert äh, tatsächlich datiert, im alten Rom. es waren lateinische äh, Choräle und da habe ich euch auch direkt mal ein Beispiel mitgebracht, äh, eines äh, der heute noch recht populären Beispiele ist Veni Redemptor Gentium, der Löser ist gekommen von Ambrose. Es war der Erzbischof von äh, Milan und das klingt so. Genau, ein weiteres Beispiel ist äh, Coordinatus äh, Experentis von äh, Pudentius komponiert. Und der wird tatsächlich heute noch in Kirchen gesungen. was diese Kompositionen ähm, so aus dem vierten, aber auch aus den Jahrhunderten danach äh, des antiken Roms gemein hatten, dass sie ähm, logischerweise alle lateinisch waren und es sollte äh, bis ins 13. Jahrhundert äh, brauchen, bis dann in Frankreich, aber auch in Deutschland so die ersten Weihnachtskorelle in regionaler, also nicht-lateinischer Sprache aufgetaucht sind. Die waren aber nicht exklusiv für Weihnachten äh, komponiert und gesungen, sondern wurden auch irgendwie so zum Erntedankfest und anderen festlichen Anlässen ähm, gesungen. Und dann erst im 16. Jahrhundert 1582 ist der heute noch sehr bekannte Pia Cantionis veröffentlicht worden. Das ist eine Sammlung äh, spätmittelalterlicher lateinischer Lieder. Und viele der heute noch bekannten äh, Weihnachtslieder, die wir so kennen, basieren auf diesem Buch. Beispielsweise das Lied äh, Christ was born on Christmas Day, in Deutschland jetzt nicht so unglaublich populär, aber so im angelsächsischen Bereich, eines, äh, einer der bekanntesten Weihnachtslieder äh, und das klingt dann so. Christ
3: was born on Christmas Day, read the day, the
1: Ja und da hört man schon, das hat durch noch was, durchaus noch was Chorales, aber hat auch schon ein bisschen was von so einem Shanti und ähm, im Zuge der Reformation entsteht dann zum, zunächst primär in England äh, die Tradition des Almsgiving, das ist im Prinzip das, was Patrick, du eben schon beschrieben hast, was die Blaskapellen in Deutschland machen. Ähm, dafür wurden oft weihnachtliche Choräle benutzt und einsgewinn bedeutete in diesem Rahmen zumindest konkret, dass Leute von Tür zu Tür gingen und eine Runde sangen, ähm, eben jene weihnachtliche Choräle und dann irgendwie auf eine Spende entweder für sich oder für irgendeinen wohltätigen äh, Zweck äh, hofften und es äh, hat sich dann in England ziemlich verbreitet und wurde zu einer richtigen Tradition, dass Kinder im Prinzip dann wirklich immer in der Weihnachtszeit losgezogen sind und auch Erwachsene, um dann da Kohle zu sammeln. Und im 18. Jahrhundert entsteht dann Adeste Fidelis oder O Come All You Faithful in der Version, die wir heute noch kennen. Das ist so, dass ich würde sagen, das älteste ähm, Weihnachtslied, was heute wirklich noch äh, fast allen bekannt ist. Das, das Lied hat seinen Ursprung wahrscheinlich sogar schon im 13. Jahrhundert, ist nicht so richtig äh, abschließend geklärt. Historiker streiten sich drüber und für diejenigen, die es nicht im Ohr haben, hier mal in der Version von Frank Sinatra. Oh! Frank Sinatra auch extrem viel Kohle gemacht mit der Nummer und solche moderneren Weihnachtslieder erhielten äh, durch die Reformation primär deswegen Popularitätsschub, weil die evangelische Kirche halt von Anbegang, Anbeginn sehr offen gegenüber Musik war und das fast schon propagiert hat. Äh, Gerade jene Musik, die eben keinen lateinischen Ursprung hatte und das führte halt eben dann dazu, dass dann im 18. und 19. Jahrhundert äh, zunehmend also nicht lateinische Weihnachtsmusik äh, Verbreitung fand, äh, insbesondere deswegen, weil im 19. Jahrhundert dann zunehmend auch ein richtiger Markt für Weihnachtsliederbücher entstanden ist und dann irgendwann ja auch fast jeder Haushalt, sag ich mal, im Bücherregal ein Weihnachtsliederbuch hatte. Und so wurde dann quasi in der gesamten Bevölkerung das quasi normal an Weihnachten Weihnachtslieder zu singen. Anders als bei anderen Feiertagen, wo ja, es keine spezifische Musik für gibt. In jener Zeit, also in der viktorianischen Ära, primär in England, entstehen dann auch Lieder wie Silent Night, also Stille Nacht und Heilige Nacht. Und andere Klassiker, also das war so die Goldgrube für viele der weihnachtlichen Songs, die wir heute noch kennen. Was alle diese Beispiele aber bisher gemein hatten, dass sie halt in irgendeiner Form einen christlichen Bezug hatten. Mhm. Und das sollte dann echt bis äh, bis zur großen Depression in den USA brauchen, also in den 30ern oder 20ern, 30ern. Dass mehr und mehr säkulare Weihnachtslieder entstanden, die weniger religiöse Themen, sondern mehr so den festlichen Charakter der Weihnachtszeit zum Thema machten. Bekannte Beispiele hierfür ist Santa Claus is Coming to Town oder auch Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Da sieht man schon allein schon an den Titeln, dass es da dass da plötzlich eine, eine andere Färbung drin ist. Äh, brauchen wir uns jetzt glaube ich nicht anhören, die sind ja jedem bekannt. Ach, und so, ist ähm, Rudolf keine religiöse Gestalt. <lacht> ich glaube nicht. Und so ist dann auch in den 40ern das bis heute tatsächlich erfolgreichste Weihnachtslied aller Zeiten entstanden. Da haben wir in, bei den äh, Soundpiraten auch in dem einen oder anderen Quiz schon mal drüber gesprochen. ist sogar die meistverkaufte Single aller Zeiten, zumindest Stand 2018. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat und das ist nämlich White Christmas. Also spätestens dann, also in den 40ern und dann vor allen Dingen in der Nachkriegszeit hat also auch dann die äh, Plattenindustrie, die in der Zeit natürlich auch stark am Wachsen war, endgültig erkannt, dass man halt mit Weihnachtsmusik oft mal richtig gut Kohle machen konnte und der spielte es natürlich auch in die Hände, dass sich in der Nachkriegszeit der sogenannte Christmas Creep entwickelte. Den kennen wir in Deutschland eigentlich erst so in den 90ern äh, oder seit den 90ern. Und Christmas Creep heißt nichts anderes, dass der Einzelhandel schon lange, lange vor Weihnachten anfängt, halt weihnachtliche Produkte zu platzieren. Das kennt heute jeder, der irgendwie im September in den Supermarkt rennt und äh, einen Lebkuchenstapel einem den Gang versperrt. Und auch Radiostationen sprangen dann so mehr und mehr in der Mitte des letzten Jahrhunderts auf diesen Zug auf und stellten ihre Rotation immer früher und immer stärker auf weihnachtliche Rotationen um. Das hat sich in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen in den USA derart stark zugespitzt, dass viele Leute schon am Tag nach nach Halloween auf 100%, also viele Radiostationen auf 100% weihnachtliche Rotation geht und Patrick, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, das ist auch in Deutschland mittlerweile fast gang und gäbe, dass dann relativ früh schon im November, spätestens Anfang Dezember die Rotation da eingefärbt wird. Kannst du das ja, bestätigen?
0: Machen viele. Wir spielen erst seit zwei Wochen jetzt sowas, Weihnachtslieder, aber es okay. äh, ist, ist auch einfach eine Sache von den Einzelnen,
1: äh, wie sehr sie drauf eingehen, ja. Mhm. Also ist halt einfach auch seitens der, der Radioindustrie einfach enormer Bedarf entstanden so über die Jahrzehnte an Weihnachtsmusik und ja, da haben die Labels entsprechend produziert und da... Äh ja, einen richtig eigenen Bereich draus gemacht. Es ist tatsächlich sogar so, dass viele Labels eigene ähm, Subdivisions dafür haben, die nichts anderes machen, als sich das ganze Jahr über um den nächsten Weihnachtshit und um Weihnachtsalben von, von populären Künstlern, die sie im Katalog haben, zu kümmern. Ähm, ja, es gibt einige Evergreens. Wir haben eben über All I Want for Christmas und auch über Last Christmas äh, gesprochen, äh, aber eben weil es da unglaublich viel Kohle mit zu verdienen gibt, äh, haben sich auch echt äh, komische Leute schon an das Thema Weihnachtsmusik äh, gewagt, was mich dazu bewegt hat, mal eine Top 5 der schlimmsten Weihnachtslieder äh, zu erstellen. Und ähm, <lacht> hören wir vielleicht mal rein mit, äh, mit <lacht> fangen wir mal mit Platz 5 an. Spiel mal ab.
3: Last I gave you my heart. Oh Gott. But the very next day, you gave it away.
1: Das ist Andreas Gabalier, der hat tatsächlich, äh, das ist ganz, ganz frisch, also erst vor ein paar Wochen, glaube ich, äh, okay. erschienen. Der hat äh, mit Krieg Meile zusammen diese Nummer neu aufgenommen und ich kriege einfach nur das Kotzen, wenn ich es höre. Äh, nicht nur wegen des unglaublich furchtbaren Akzents, sondern einfach, weil das den ohnehin fragwürdigen Song echt nur verschandelt. Äh, ähnlich schlimm auf äh, Platz 4 ist Crazy Frog mit einer Coverversion von Mariah <lacht> Carey's All I Want for Christmas. Tatsächlich über 90 positive Bewertungen auf YouTube. Da frage ich mich echt, äh, wie das zustande kommt. Äh, das ist Spaß, doch auch so ein Meme-Ding, oder? Ist so ein Meme-Ding, aber wurde, das ist auch, glaube ich, so in der Zeit, als die Klingeltöne und so noch aktuell ja. waren, äh, kam irgendein schlauer E&A auf die Idee, ey, passt mal auf, äh, lass uns doch da eine Crazy Frog-Version von machen. Sag mal, ähm, top, äh, ja, ich, ich habe
0: irgendwann mal, es geht in so eine ähnliche äh, Richtung, kennt ihr noch Schnuffel, diesen Hasen? Der auch oh als Gott, ja. Klingelton ja. immer. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Michael Wendler wohl Schnuffel war. Kann mir das oh. irgendwer bestätigen?
1: Das ist mir nicht bekannt. Ich kenne ich kenn allerdings den Typen, der äh, Crazy Frog und auch Schnuffel und diese ganzen anderen äh, Dinger mit äh, als AR entwickelt hat. Und okay. der da heute noch gut von lebt. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Okay, also weiter mit. Ich hätte mit sofort geglaubt,
2: wenn, wenn du gesagt hättest, dass Michael Wendler auf Schnuffel steht, aber nicht, dass das ist.
1: <lacht> ich hätte auch geglaubt, wenn du mir gesagt hättest, dass Michael Wendler <lacht> ist Crazy Frog. Das hätte mich genau. auch nicht gewundert. Äh, Top 3 ist auch echt hart. John Denver kennen viele von hier. Take Me Home, Country Road. Und er hat doch tatsächlich den legendären Christmas-Song äh, gemacht mit dem. Äh, ich brauch's gar nicht sagen, spiel einfach ab. Was?
0: don't want to see my Mama cry.
1: Genau, also, es war so die Zielgruppe. Meine Eltern sind Alkoholiker. Ja, aber hey, das äh, ist
0: wenigstens mal ein Weihnachtslied mit Aussage. Absolut, Stille absolut. Nacht, heilige Nacht, das will
1: ich damit. <lacht> Und apropos Weihnachtssong mit Aussage, da kommen wir eigentlich zu fast schon meinem absoluten Favorite auf, äh, auf Platz zwei: äh, Tiny Tim mit dem unglaublich prägnanten Titel Santa Claus Has Got the AIDS. <lacht> hören rein.
3: Santa Claus has got the AIDS this year Gott. and he won't be round to spread his Christmas cheer the reindeer all look blue
1: ja, den hat äh, Tinny Tim geschrieben. Man muss sagen, als noch nicht bekannt war, dass, was Aids wirklich für eine furchtbare Krankheit äh, war, aber der Typ ist so ein ähm, richtig christlicher äh, homophober Dreckswichser. Äh, entschuldigt die, äh, äh, die Sprache. Ja. Und äh, ha, hat diese Nummer gemacht, um halt äh, primär so die Schwulen quasi damit oder die Homosexuellen damit zu dissen. Und äh, ja, fand ich, fand ich hardcore, als ich das Ding entdeckt habe. Und dann kommen wir zu meiner äh, nu, absolut Nummer 1, auch mit unglaublich vielen Views auf YouTube und da gibt es verschiedene Versionen von und die Nummer nennt sich Jingle Äh, Jingle -Farts.
0: Uh, das erinnert mich an was. <lacht> <Two girls lacht> als ich kürzlich Brokkoli hatte. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, es gab äh, um 2005 rum, als äh, so die, die AOL-CDs rumgereicht wurden und das Internet und äh, die E-Mail, die e nee, das war früher, 2000 rum, ähm, als das gerade so seinen, seinen Hype hatte, wurde sich sowas als, als äh, Grußkarte zu Weihnachten rumgeschickt. Kennt ihr das? Oh ja, da gab es so eine Zeit. Mit so ja, furzenden
1: Rentieren, so ein Video oder ein GIF oder was auch immer das war. Ja, ja, es, es wurde vor 10, 15 Jahren mal eine, ein VST äh, äh, released, wo man halt äh, Furzgeräusche gut samplen konnte. Und ich nehme an, dass es damit gemacht worden ist. Gibt es äh, unterschiedlichste Versionen von also äh, meine Aussage mit diesem Top 5 soll einfach sein, die Geschmacklosigkeit in Sachen Weihnachtsmusik kennt keine Grenzen. Mhm. Äh, es gibt viele Artists, die sich drauf spezialisiert haben, äh, Michael Bublé als Beispiel zu nennen. Auch Robbie Williams, der regelmäßig Weihnachtsveröffentlichungen äh, ja, ja. hat, weil da einfach nach wie vor zum einen äh, sehr viel verkauft wird im physischen Bereich. Also viele alte Omis, die kaufen sich die CDs dann noch. Ähm, ja, äh, und das hat auch noch weiteren Grund, da komme ich aber gleich noch zu. Ich wollte noch kurz was sagen zum eigentlich derzeit erfolgreichsten Weihnachtssong, nämlich All I Want For Christmas, worüber wir eben schon gesprochen haben. Ich habe mal versucht rauszufinden, was die gute Frau eigentlich mit der Nummer verdient hat. Mhm. Ähm, und es gibt zwar nur Schätzungen, aber man geht davon aus, dass die mindestens 50 Millionen Dollar, wahrscheinlich aber 60 bis 70 Millionen äh, Dollar oder mehr äh, in den letzten 30 Jahren mit Tantiemen äh, für diese Nummer gemacht hat und es gibt tatsächlich viele künstler und bands die wirklich nur einen einzigen Weihnachtssit hatten und in ihrem katalog eigentlich sonst gar nichts äh, hatten und da heute noch von äh, von leben oh äh, Interessanter side fact äh, in vor zwei wochen waren ausschließlich weihnachtsklassiker in den äh, top 5 äh, habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben ja. welche das waren All I Want for Christmas, Last Christmas, Wonderful Dream, Driving Home for Christmas und Merry Christmas, everyone. Ah. Ähm, da habe ich mit ein paar äh, 1-Live-Radiokollegen drüber gesprochen, woran denn das liegt. Und wir kamen zu dem Schluss, ähm, dass. Dadurch, dass auch ältere Leute mittlerweile fast nur noch streamen, also es war schon immer so, dass diese Weihnachts-Classics in, die, in den Charts aufgepoppt sind im Dezember, aber selten in den Top-Platzierungen. Mhm. Irgendwo in der Top 20 oder so. Oder so eine All-I-One-For-Christmas ist vielleicht auch mal wieder auf eins gegangen. Aber mit dieser Vehemenz ist das neu. Und die Theorie dafür ist tatsächlich, dass die Leute nicht mehr wie früher einmal irgendwie Best-of-Christmas-Hits auf CD gekauft haben und die an Weihnachten aus dem Regal holen und dann hören, sondern die Leute streamen die Nummern. Das heißt, du hast einen unglaublichen Anstieg an Streaming-Zahlen um mhm. die Weihnachtszeit für diese Klassiker äh, und deswegen tauchen die, weil die GFK da ja natürlich ihr System vor ein paar Jahren umgestellt hat, die Sachen auch alle wieder in mhm. den Charts auf. Hm, hm, abgefahren. Ja, soviel zum Thema History of Weihnachtsmusik. Es war ein weiter Weg von den lateinischen Chorellen hin zu äh, den zu Jingle Farts und Santa Claus is Got the Aids. Äh, aber ist es auf jeden Fall, also wenn da irgendein ambitionierter Musiker uns zuhört, der von seiner Musik leben will und es ist ihm bisher nicht geglückt, schreib ein gutes und eingängiges äh, Weihnachtslied und deine Chancen werden vehement und eklatant steigen.
0: Ähm, weil, weil wir über diese vor ein paar Folgen geredet haben, kennt ihr das in der Weihnachtsbäckerei-Cover von dem Lumpenpack?
1: Die, von, vom Lum, das habe ich mir vorgeschlagen bekommen.
0: Oh, es ist so ein tolles, äh, ich, äh, ich muss da ganz kurz, ich muss das ganz kurz hersuchen und euch kurz anspielen, weil es ein sehr, sehr schönes Cover mit alteriertem Text ist. Äh, sehr, sehr mhm. zu empfehlen.
1: In der Weihnachtsbäckerei Gibt's eine Riesenscheißerei Der jeden teig Doch das Schlimmste bleibt Die Milch war nicht laktosefrei Ja, ist <lacht>
0: <lacht> Nur so schnell in der okay. Küche aufgenommen von dem Wein, ich finde es wunderschön würde, <lacht> geil. Ich, würde ich in die Top 5 äh, aber bei, zu, zu den Besseren einordnen <lacht> Ja, absolut ja, sehr, sehr, sehr schön. Äh, Finde ich total interessant. Finde ich total interessant, wie sich die Weihnachtsmusik so entwickelt hat und ähm, woher das kommt. Äh, ich dachte ja ursprünglich, dass vielleicht einfach einer von den Heiligen Drei Königen kein Geschenk dabei hatte und ein Lied geschrieben hat oder so. Das, so wäre es gekommen, wenn ich da gewesen wäre. So, oh, Jesus. ähm, ah, ich weiß nicht, was Mürre ist, aber ich hab dir ein Lied dabei. Ich hab das
1: Akkordeon vom Opa dabei.
3: Ja, genau.
0: <lacht> ah, ich weiß das auch immer noch nicht. Also, das ist so ein Gag, den man ständig macht, aber ich weiß es wirklich nicht. Egal. hast ist ein Gag, den man immer so macht? Was, was ist eigentlich Mürre? Mürre ist ein Gewürz. Ein
2: Gewürz? Ich dachte, das wäre so ein Oder? ätherisches ja. Zeug. So, so, so ein... <lacht> Ähm, keine okay. Ahnung, ich google
1: mal die nächste halbe <lacht> Stunde vom
0: Soundpiraten-Podcast
2: <lacht> Three Guys, One Cup of Myrrhe
1: <lacht> Myrrhe ist ein Ortsdialekt in Myrren. ein Dorf <lacht> ja, genau. in Berner Oberland in der Schweiz <lacht> Ah, das ist sowas wie Weihrauch aha, okay, ja ah, okay, gar kein Gewürz habe ich über ja Quatsch erzählt, okay
0: und was, was kann der da machen, der, der frischgeborene Jesus was hat der von der Myrrhe?
1: vielleicht ist er nicht mehr so mürrisch Oh Leute, okay, wir kommen zum Soundpiraten Game der Woche.
2: <lacht> oh Gott. Und jetzt die Soundpiraten Game Show in der Show. Und hier ist euer Gastgeber. Mason.
1: Was heute eigentlich eine sehr getragene Weihnachtsfeier und Weihnachtsepisode werden sollte, hat sich ja, ja dann doch äh, als relativ kurzweilig äh, erwiesen. Äh, ich hatte nichtsdestotrotz <lacht> versucht jetzt ein Spiel für euch beide verrückte äh, Weihnachtselfe zu entwickeln, was nochmal ein bisschen verdichtet und ein bisschen äh, Tempo hier reinbringt. Deswegen habe ich euch ein äh, Medley mitgebracht, in dem 33 Meme songs verarbeitet sind. Also bekannte <lacht> Pop-Songs, die in den letzten Jahren zu Memes geworden sind. Von dem unglaublich genialen YouTuber äh, Pazil äh, oder Pacil habe ich mir das geklaut. Kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Äh, schaut euch das gerne mal an, wie der das da auf dem Piano droppt. und habe ich das ein bisschen zusammengeschnitten. Und ich möchte von euch, äh, wir hören uns das jetzt einmal an, äh, wissen, was ihr davon alles er äh, erkennt. Ihr könnt mitschreiben. Okay, ja, das war Aber die Frage. seid vorgewarnt dass das immer nur wirklich drei, vier Sekunden läuft und dann kommt schon der nächste. Und anschließend müsst ihr abwechselnd jeweils einen nennen, den ihr gefunden habt und erhaltet äh, pro richtigen Nummer einen Punkt mhm. und pro falscher genannter Nummer äh, drei Minuspunkte. Okay. Schauen mal rein.
0: Es ist, äh, jetzt, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, ganz kurz. Ja. <lacht> es, ich <lacht> ich jetzt richtig. mal bleiben. Es ist, <lacht> halt, stopp. Es bleibt ja alles so, wie <lacht> ähm, äh, es ist. Es ist gecovert auf dem Klavier.
1: Genau, es ist gecovert auf dem Klavier. Teilweise sind ein paar äh, Samples mit drin von den Originaltracks, was okay. es leichter machen sollte. Aber manche Sachen werdet ihr tatsächlich nur, an, oder die meisten nur, anhand der Melodie erkennen können. Und wir hören das ganze Ding jetzt
0: auf einmal an und äh, bis zu 33 Punkte kann ich sammeln. Genau,
1: Ja, nee, äh, vorausgesetzt, der andere errät kein einziges, dann könntest ah, okay. du 33 Punkte Das heißt,
0: wir ja. geben anschließend abwechselnd jeweils genau, abwechselnd den einen. Genau, abwechselnd, genau.
1: Okay, das ist, das ist gut. Äh, okay. Also Sind wenn das ihr nur was meinst, was der andere schon genannt hat, dann gibt es auch drei Minuspunkte, das habe ich noch vergessen. Ach so, es gibt schon wieder Minuspunkte. <lacht> ja, Minuspunkte, wenn's, wenn, wenn ihr einen Track nennt, der nicht dabei war, oder ihr einen nennt, der schon quasi eine Liste abgehakt ist. Du brauchst
0: aber Kurz. nur die Songtitel Songtitel. Okay, gut, dann genau. bin ich jetzt äh, und, bereit. Und Andy, äh, zu deiner Frage, Frage keine
1: Weihnachtslieder.
2: Ja. Okay,
0: perfekt. Wenn du trotzdem eins nennen willst, darfst du das, Andy. Ja.
2: <lacht> ich ich kriege schon äh, Minuspunkte, da bin ich am Start auf jeden Fall. Okay.
3: <lacht>
1: So, falls ihr auf die unglaublich schlaue Idee gekommen äh, sein solltet, bei ihm nachzuschauen äh, in der YouTube-Beschreibung, ich habe zwischendrin Sachen rausgecuttet und so, also mhm. wird euch das nur beschränkt helfen. Äh, Andy, du beginnst. Ich habe keine Zeit. <lacht> 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 ähm, boah, ich habe aber relativ viele erkannt, manche konnte ich mir einfach nicht
2: merken, bis das nächste schon gekommen ist, ja, muss ich ehrlich genau. sagen. manche
0: konnte ich einfach nicht identifizieren, mhm. bis das nächste kam.
2: Mhm. Ähm, genau, also ähm, We Are Number One ist das erste. Mhm. Ja.
0: Dann fang ich mal an mit Afrika von Toto. Also ja. wir können es durcheinander machen.
1: Ja, ja klar.
2: Okay, äh, dann habe ich noch einmal die, ähm, <lacht> <lacht> ähm, die Hymne von der Sowjetunion. <lacht>
1: ja, hey,
0: die hast du erkannt, nicht schlecht. Ja. Dann mache ich What Does the
2: Fox Say? Ja. Okay, dann habe ich noch den Titelsong von GTA San Andreas erkannt. Stimmt! Wow, Respekt, alter. Andy. Du Alter Nerd, ey. Ja, richtig.
0: Dann mache ich Bad Guy, das war sogar im Original-Sample drin.
2: Ja. Dann mache ich Bad World oder Sad World.
0: Ja. Oh ja, genau. Dann mache ich Wiggle.
2: Ja. Hm. Das war dann noch das äh, Intro von John Cena. Ja, yep. boah, auch nicht schlecht, ey. Ähm, um,
0: Despacito.
2: <lacht> ja. Das habe ich zum Beispiel gar nicht rausgehört. Ähm, was heißt denn das? <lacht> äh, das Intro von Thomas, <lacht> die Lokomotive? <lacht> ja, genau. Ja,
1: sehr gut. Thomas, the Tank Eng Engine. Ja. ja.
2: Uh,
0: another one bites the dust.
1: Sehr gut.
2: Mhm. Und davor kam Seven Nation Army von White Stripes. Ja.
0: Und davor kam Turn Down for What?
2: Ja. Nee. Denn da, also wirklich
0: davor kam Lamut Trichur. <davor. lacht> Bitte? Ah, genau, das ja. danach, Lamut
1: das ja. ging nicht schnell ja, bei mir. Richtig, Andy.
0: Darut ja. Sandstorm.
2: Ja. Ah ja, stimmt. Mhm. Da wusste ich nicht so, was ist? dann haben wir noch äh, Baby Shark. Oh ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> äh, Never Gonna Give You Up.
2: Ja. Mhm. Davor kam Dragos den Tay. Oh ja. Ja.
0: Äh, irgendwann danach kam aber noch äh, ein Song. In, äh, ich weiß dem seinen Namen nicht so genau, aber deswegen nehme ich erst einen anderen. Blue da Dabba Ja. Mhm.
2: Danach kam Excel F. Aha. Ja.
0: Die Tetris Melodie war mit dabei.
2: Mhm. Ja. Und davor, ach, ich weiß aber nicht, ob das Lied wirklich so hieß, um, When I Meet You Again von, von hier, Fast and Furious.
1: Mhm. Ja. Heißt das see you Lied so? Again. Lass mal gelten. Okay. See you again,
2: see you again, stimmt. Ja, ist okay. Ah, danke.
0: Jetzt ist langsam bei mir dünn, muss ich gestehen. Das ist uh, bei mir auch sehr dünn. Uh, the Sound of Silence war noch mit dabei. Sehr gut. Mhm.
2: Ah ja, das ist auch eins von meinen weggestrichenen. So, und ich habe jetzt noch zwei Lieder, wo ich nur die Interpreten weiß.
0: Ja, Ich habe noch einen, <lacht> wo ich den
2: Titel nicht so genau weiß. Ja, äh, ich bin auch gerade echt noch am überlegen. Also ich weiß, dass es das eine von, von George Michael ist. Ähm, aber mir fällt das, der Liedtitel äh, gerade nicht ein. Hm. Hm. So. Drei,
1: okay. zwei, eins Gibt schon drei Minuspunkte, oder? Nee, du hast jetzt die Möglichkeit, zwei zu nennen. Ach so,
0: ich habe die Möglichkeit, zwei zu nennen. Ich habe gar keine zwei mehr. Also, den, den ich noch habe, ist. Aber ich weiß nicht, ob dieses Lied wirklich so heißt, aber es klingt ungefähr so. Ja, das genauso genau so heißt.
2: Sehr gut. Den habe ich auch gar nicht erkannt. Andy? Nee, Patrick, das noch Entschuldigung Entschuldigung. Nee, das war es endgültig bei mir. Überleg immer noch. Ja, es ist genau ein anderes Lied, das hat Timmy Trumpet mal gecovert, ist aber ursprünglich oh ja. aus dem YouTube-Video. Ja. Nee,
1: ich glaube, das war's.
3: Glaub,
0: das okay,
1: war's. dann sind wir bei 13 Punkte für Patrick, 12 für Andy. Was hat noch gefehlt? Directed by Robert B. Weide. Äh, ah, ja, stimmt. Äh, äh, muss ich gerade gucken? Crap, äh, Rave, das heißt. White Putin. When Mom Isn't Home, Ali-Intro, ähm... Scatman hat keiner genannt.
0: Hab ich nicht. Das ist, glaube ich, eins, wo ich nicht dazu gekommen
2: ja. bin, das aufzuschreiben, weil, weil das zu kurz war, das Sample. Ja. Und
1: ich, alle anderen habt ihr. Also acht Stück habt ihr nicht, aber Respekt. Also Fast. steht 13 zu 12, äh, ähm... Hm. Respekt. Also hätte ich nicht gedacht, hab gedacht, ihr schafft vielleicht die Hälfte. Hm. Ähm... Oh. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zu äh, einzelnen Songs, die ihr gerade erraten habt. Ihr habt gerade äh, die Titelmodie von Tetris äh, gehört. Mm. Es gibt drei Punkte für die richtige Antwort. Ähm, keine Minuspunkte, wenn es falsch ist. In welchem Jahr ist das Spiel Tetris erschienen? A84, B79 oder C 1990? Patrick?
0: Mm, äh, Warte kurz, äh, 90.
2: Ich sag 90. Andy? Ich sag, ähm, was war es? 74 und was und 80?
1: 79 und 84. Ja, dann sag ich 84. Ist korrekt. Oh. 1984 oh. wurde Tetris entwickelt. Wie viele Pluspunkte gibt's? Drei. Drei, wenn es richtig oh, ist, okay. Oh. Genau, es sind fünf Fragen. Ähm, ihr habt gerade Sandstorm von The Root auch äh, erraten. Ähm, wie heißen die gefährlichsten Sandstürme der Welt? <lacht> A, Habsbabu, <lacht> B. Habubs oder C. Habubabkra? Andy. Boah. Ich sage
2: das Erste.
0: Ich, ja, und ich, Babo. ich sag's da Bubs, weil äh, Babo hast du dir ausgedacht. Ja,
1: weil ja, ups sehr gut. Ist. Ja, Drei Punkte seen. für Patrick. Habubs heißen <lacht> die gefährlichsten Sandstürme der Welt, die in der Sahara, äh, in der Sahara und auch in den USA auftreten. Äh, ihr habt ebenfalls hm. äh, erraten, Baby Shark, ähm, wie viele Aufrufe hat das meistgeklickte, äh, der meistgeklickte Upload von Baby Shark auf YouTube? Ist es A, 158 Millionen, B, 1,67 Milliarden oder C, 7,4 Milliarden? Äh, Andy? Boah,
2: ich glaube tatsächlich, dass das Maximum äh, 1, irgendwas Milliarden.
1: ich hab's Maximum wären 7,4 Milliarden C. Oh, 7,4, Entschuldigung. Ähm, kannst du es nochmal dann sagen? A 158 Millionen, B, 1,67 Milliarden oder C 7,4 Milliarden? Dann nehmen wir 1,67 Milliarden. Okay, B für Andy, Patrick. Ich. <lacht> ich nehm das, ich nehme C. Ist richtig. Der meistgeklickteste Upload von Baby Shark hat 7,4 fucking Milliarden. Hm. Unfassbar. Wahnsinn. Ähm, ihr habt L'Amour Toujours erkannt von Gigi D'Agostino. Wie heißt Gigi D'Agostino mit bürgerlichem Namen? Ist es A. Luigi Mario D'Agostino? Ist es B. Gigi D'Agostino? Oder ist es C. Luigino Celestino D'Agostino? <lacht> ja, genau. Agostino. Äh, Patrick. A, uh, Luigi Mario di Agostino, D, Gigi, äh, B, di, Gigi di Agostino oder C, Luigino Celestino ja, ich di nehm B.
3: Agostino.
2: ich nehme B. B. Also ich was, weiß, äh, dass er B. Luigi heißt. Ähm, Habe ich zumindest, hab glaube ich, Mario, mal gehört. Luigi? Ähm, ja, ich sag C.
1: <lacht> C ist richtig, der heißt Luigi Celestino <lacht> di Agostino. Äh, wunderbar. Womit, womit wir zu meiner letzten Frage kommen würden, äh, Habt ihr tatsächlich erraten, habe ich nicht mitgerechnet und zwar die russische Nationalhymne. Äh, welche Person hat die Melodie zur Hymne der Russen ähm, ja nicht gemacht, sondern halt in Auftrag gegeben, beziehungsweise welche Person hat die Melodie zur Hymne äh, der Russen gemacht? Es ist A, äh, konnte man mir folgen, A, Katharina mhm. die Große, B, Stalin oder C, Wladimir Putin? Patrick.
0: Boah. Ja, ich, ich sag die große Katharina.
2: Okay. Dann, Andy. dann, dann nehme ich äh, Stalin, weil es ist ja nicht die Hymne der USA, sondern die Hymne der Sowjetunion.
1: Das ist äh, richtig. Ähm, ja, richtige Antwort. Der, das Ding wurde komponiert von Alexander Alexandrow. Text kommt von Sergej Mikalkov und das Ding war textlos, äh, wurde von Stalin äh, zur textlosen Instrumentalhymne gemacht und Putin hat dann 2000, im Jahr 2000 das zur Hymne der Russischen Föderation gemacht und äh, noch mit Text ah. versehen. Mhm. Und Uraufführung okay. war dann natürlich bei Putins äh, Amtseinführung. Aha. Sehr gut, damit steht insgesamt 21 Punkte für Andy und 19 Punkte für Patrick. Jetzt habe ich noch ein drittes ganz kurzes Spiel. Jetzt könnt ihr entscheiden, Patrick, äh, erkennst du deine Niederlage an, weil das, weil wir jetzt schon wieder äh, gut in der Zeit liegen? <lacht> oder wollt ihr noch ähm, drei Songs hören, die, ein, äh, die per Machine Learning, also komplett durch äh, künstliche Intelligenz äh, entstanden sind und auf drei oh. großen pop Popsongs basieren? Naja. Ihr müsstet erkennen welche das sind. David, würdest, willst du, dass ich schlecht
0: gelaunt äh, durch den ersten und dann auch noch durch den zweiten Weihnachtsfeiertag gehe?
1: Natürlich nicht, deswegen hören also wir Beispiel 3 an. Also das sind nochmal, <lacht> das ist ein äh, ganz neues neuronales Netzwerk, was erst seit einem Jahr existiert und da kannst, den kannst du quasi Songs füttern und dieser Algorithmus schreibt den Song dann quasi ja, okay, weiter. okay. Mit unglaublichen Ergebnissen. Ich äh, Alle, die jetzt irgendwie auf lauter Lautstärke hören, bitte ein bisschen runter mit der Lautstärke. Das ist nämlich furchtbare Qualität. Dieser Algorithmus ist noch nicht sehr weit, aber ich bin gespannt, ob ihr zumindest einen dieser drei Nummern erkennt. Wir fangen an mit Beispiel Nummer 1. also der die, ist weitergeführt.
0: Äh, wir hören aber nicht den Anfang, sondern wir hören die äh, künstliche Intelligenz und müssen rausfinden, wie er ursprünglich mal klang.
1: Genau. Okay. Welcher uh. Song das ist.
0: Gut, äh, es geht mit der Nummer 1 los, denke ich mal. Genau. Okay. Wir schreien einfach rein?
1: Ja, könnte einfach, genau, könnte einfach derjenige, der es weiß, sagt es einfach. Okay. Gibt es Minuspunkte? Ja.
2: Ähm, stopp, das ist doch Billy Jean. Äh,
1: drei Minuspunkte für Andy ist falsch. Was? Patrick? Es ist Krass. auf jeden
0: Fall ein Michael-Jackson-Ding. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Äh, und ich habe eher zu bad tendiert. Aber wenn ich jetzt auch drei Minuspunkte... Ach, wobei... Ich sag bad. Auch falsch. Ach,
1: komm. <lacht> was was äh, war es denn dann? Äh, wir hören mal in die Auflösung rein. Das ist jetzt immer noch AI, aber man erkennt es schon eher. Ah.
0: Das ist krass, okay. Ah, ist abgefahren, Sehr ja. Interessant.
1: Ähm, wir kommen zum zweiten Beispiel.
3: Was?
1: hat es einer erkannt?
0: Nee, ich weiß noch nicht mal den Interpreten dieses Mal. Andy? Nee. Dann haben wir mal
1: die Auflösung.
2: Ich habe mir gedacht, dass es eventuell Afrika sein könnte, aber dazu war es zu weit weg für mich Es war schon arg weit weg ja. Krass,
1: <lacht> Krass. Äh, Punktestand unverändert Derjenige, der jetzt richtig liegt, gewinnt das Spiel steht nämlich hier 18 äh, Punkte für Andy Außer 16 es liegt für Patrick. keiner
0: richtig dann äh, gewinnt
1: Andy Genau, seid, vorsichtig mit, äh, genau, seid <lacht> auch vorsichtig mit Minuspunkten, weil das kann hier einen Unterschied machen, wir hören rein, auch nicht leicht hm. Oh
3: Gott.
1: Was? Ja, noch, noch mal hören? Ja, Am Text könnte man es erkennen. Bitte, okay.
3: Ja.
1: Ah,
2: ähm, stopp, äh, Wonderwall.
1: Ja, super! Kann oh man die Auflösung schreiben. <lacht>
0: Das ist nicht richtig.
1: Oh, habe ich, hab ich falsch exportiert, aber vertraut mir, das war auf jeden Fall Wonderwall. Ja, 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 ja
0: genau. <lacht> es war noch er Michael euch, Jackson. Ja, <lacht> euch verschworen gegen mich.
1: Das könnt ihr euch gerne bei YouTube einfach nochmal, äh, jeweils Songname und äh, Ja, ja, AI. einfach mal Wonderwall eingeben. <lacht> absolut abgefahren, was, was dieser Algorithmus schon kann und der wird wirklich stetig von so einer Community mhm. weiterentwickelt. Macht Alter.
2: aus Michael Jackson, Wonderwall. Klar. Da, da gibt es auch was uh. sehr, 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 sehr cooles, was ich euch empfehlen kann, wenn es jetzt gerade um AI-generierte Lieder geht. Es, es gibt auch äh, einen sehr, sehr guten AI-generierten Song, der, einen, der versucht, einen äh, Eurovision-Song zu produzieren ähm, <lacht> auf Basis aller eingereichten Eurovision-Songs, die es gegeben hat. Aha. Und das Lied ist wirklich nicht schlecht. Ja, kenne ich. Kann ich Fand ich auch echt sehr stark. Sehr empfehlen.
0: Es gibt aber auch einen äh, AI-generierten Christmas-Song, und der ist super schlecht, weil der ist schon sechs Jahre alt oder so. Okay. Es geht irgendwie drum And there are many, many, many lights. Irgendwie so geht dieser Song. <lacht> Aber da ist der so, sowohl eigen. der Text als auch die Melodie gefüttert aus verschiedensten anderen Weihnachtsliedern und ich finde das super witzig. <lacht>
1: Ja, da tut sich echt viel in dem Bereich. Da dürfen wir gespannt sein, was da uns noch erwarten wird. Ja,
0: voll. Mhm. Ja, okay, äh, Andy, das ist mein äh, Christmas-Present, mein Weihnachtsgeschenk an dich oh, dieses Jahr. Danke. Äh, ich habe dich gewinnen lassen. Das, ist, das ist total
1: Zum Ende des Jahres, heute an Weihnachten, dass Andy dann nochmal ein Spiel gewinnt. Ja, Minuspunkte jetzt, Andy. Noch mal. Das, 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 mit Betonung auf nochmal. Zweimal hintereinander <lacht> hat er jetzt. Das ganze Jahr <lacht> über hat der
0: ja. Andy nicht gewonnen und jetzt äh, zockt er einmal erstmal dich Total haushoch äh, Haus oh, ja. ab letztes Mal äh, beim beim Hooks erkennen und äh, die Dauer erkennen und jetzt äh, zockt er hier mich komplett ab. <lacht> Winning Streak. Wahnsinn. So kann
2: 2021 starten. Ja, ja. genau. Hey, ja, dann noch
1: äh, Pandemie weg und dann kann es weitergehen. Nein, das ist nicht so wichtig. Sehr gut. <lacht> ich <lacht> äh, ich fand es schön, mit euch
0: heute den äh, ersten Weihnachtsfeiertag ein bisschen zu verbringen. Und äh, ich wünsche euch noch ganz, ganz schöne Weihnachten. Und auch da draußen schöne Weihnachten euch. Hoffentlich mit euren Liebsten.
1: Dir auch. Gruß an die Ente, Gruß an den Akkordeon-Opa. Und bleibt <lacht> vor allen Dingen gesund und glücklich. Wir hören uns im neuen Jahr.
0: Ey, ich freue mich drauf, in Genauso. zwei Wochen geht's wieder weiter, wenn alles richtig läuft und ich jetzt keinen Dreher drin habe, sollten wir in zwei Wochen genau hier wieder da sein. Äh, weil wir ziehen ja
1: durch die Staffel. Wir ziehen durch. Es gibt kein Staffelende, weil wir haben zum Staffelende ein Konzert versprochen. Das geht nicht. Also, solange die Pandemie ist, gibt es keine Staffelpause. Das war hiermit versprochen. Ganz genau. Ganz Aber
2: bitte genau. trotzdem Maske anziehen. Also, das ist jetzt kein Grund ja. hier. Wear your Mask.
0: Es gibt kein Corona, deswegen auch gerade macht jetzt euer Konzert! <lacht> ist schon eine heiße Diskussion bei Attila Hildmann in der Gruppe <lacht> oh, <Jesus. lacht> Ey, äh, kommt gut ins neue Jahr und ich hoffe, dass wir uns ganz bald mal wieder sehen im neuen Jahr, dass es irgendwann mal wieder äh, bedenkenlos möglich ist ja,
1: na gleichfalls wir, äh, uns allen auch, in diesem Sinne bis dann. macht's gut tschüss Sound ciao. Tschüss. ciao.
3: Tschüss.
0: das waren die Soundpiraten danke fürs Zuhören